0: Wie viele Methoden muss ein guter Scrum Master wie gut kennen? Ich finde diese Frage alles andere als trivial. Und genau deswegen bin ich so unglaublich dankbar darüber, dass wir uns in unserer Scrum Meistern Community nochmal tiefer gehender mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und das hat mir einfach nochmal deutlich mehr Klarheit zum Thema gegeben. Und das möchte ich in dieser Folge teilen. Meine Hoffnung ist, dass es dir eine Orientierung gibt, wo du zu diesem Thema stehst, aber auch konkrete Ansatzpunkte, wo du dran arbeiten kannst, um ein noch besserer Scrum Master oder Agile Coach zu werden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Wie ist das heutige Thema entstanden? Und was könnt ihr in dieser Richtung in den nächsten Wochen und Monaten von mir erwarten? Darauf würde ich jetzt gern erst einmal eingehen, bevor wir in das Thema Methodenkompetenz einsteigen. Eigentlich startet das Ganze mit einer ganz einfachen Frage. Was zeichnet einen wirklich guten Scrum Master aus? Mir ist nämlich klar geworden, dass ich mit meiner Antwort auf diese Frage nicht ganz zufrieden bin. Und als ich mich umgeschaut habe, wie andere versuchen dafür, Tipps und Ratschläge zu geben, was einen guten Scrum Master auszeichnet und welche Kompetenzen er hat, da ist mir einfach aufgefallen, dass die meisten Antworten oder alles, was ich gefunden habe, mir einfach nicht gereicht hat. Es fühlte sich alles ein bisschen so an, wie dass erfahrene Mentoren ihre persönliche Perspektive geteilt haben, was sie denken, was dort ist. Aber das war an vielen Stellen doch so ein bisschen weich und schwammig, ein bisschen eindimensional. Und vor allem nicht so konkret, dass ich das Gefühl hatte, Jup, wenn da ein Scrum Master drauf guckt, weiß er genau, wo er jetzt steht und wo er ansetzen muss, um wirklich weiterzukommen. Und das ist doch irgendwie schon faszinierend, dadurch, dass Scrum jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit 25 Jahre alt geworden ist und wir eigentlich diese Sachen immer weiter in der Breite machen, tun wir uns doch in erstaunlich vielen Bereichen schwer, wenn man ein bisschen nach rechts oder links geht, dass für die Praxis bestimmte Antworten eben dann doch noch nicht so griffig sind, dass man sagen kann, daran kann ich mich wirklich gut orientieren, Daran kann ich mich festhalten oder dass wir uns zum Beispiel auch überhaupt mal bei so einer kleineren Frage einig sind. Was zeichnet denn jetzt einen guten Scrum Master aus? Welche Kompetenzen sollte er dort haben? Und was sich jetzt vor allem auch die letzten zwei Jahre gerade durch den Podcast und die Community für mich wirklich bewährt hat, um solche schwierigen Themen aufzuarbeiten, ist der Austausch mit euch, ist der Austausch in der Community, ist die Aufarbeitung mit anderen Experten hier im Podcast, um im Diskurs, bei diesen Themen, die doch so ein bisschen fluffy sind und dann doch noch nicht so ganz klar sind, zu mehr Klarheit gemeinsam zu kommen. Und genau deswegen habe ich in meiner Scrum Meistern Community, wo ich versuche, mich ja mit euch gemeinsam auch zu den schwierigeren Themen auszutauschen, weil mir halt an vielen Stellen einfach der Austausch auf LinkedIn einfach nicht ausreicht und einfach viel zu oberflächlich und zu viel Show-Off ist, aufzubauen. Und dort habe ich ein äh, Thema der Woche eingeführt, indem ich schwerpunktmäßig mit euch die nächsten Wochen einfach immer wieder ein Schwerpunktthema mir vornehmen möchte, um dann gemeinsam mit euch in den Austausch zu kommen. Ich werde zu diesen Themen immer auch eine ganze Reihe von Fragen einstellen, um daraus einen Anstoß für die Diskussion zu geben. Aber ich freue mich natürlich auch genauso, wenn ihr direkt eure Erfahrungen, eure Tipps und die Fragen, die ihr euch stellt, teilt, sodass wir wirklich gemeinsam bei diesen schwierigen Themen zu mehr Klarheit kommen. Den Link zur Community findet ihr hier in den Show Notes. Und um die Brücke jetzt zu schlagen zu dem Thema von heute, das erste Thema war das Thema Methodenkompetenz. Und ich muss euch sagen, ich fand es unglaublich spannend, mich mit euch da drin auszutauschen und sich einfach auch an den Themen zu reiben und wirklich auch aus den Fragen, die wir dort eingestellt haben, zusammen in diesen Austausch zu kommen, aber auch dass das Thema einfach auch außerhalb von der Community sich immer wieder fand, wo ich mit Leuten direkt gesprochen hatte und muss einfach auch sagen, wow, das hat mir wirklich geholfen bei diesem Thema, einfach auch wirklich klarer für mich zu kommen und es wirklich zu konsolidieren. Und diese Sicht möchte ich in der heutigen Folge teilen, aber dich natürlich auch motivieren. Es wäre total cool, wenn du dich an dem weiteren Austausch in den nächsten Wochen beteiligen würdest. Mein Verständnis von dem Thema Methodenkompetenz würde ich wie folgt zusammenfassen. Als Scrum Master helfen wir unserem Scrum Team und dem Umfeld in enger Zusammenarbeit, gute Ergebnisse zu schaffen und sich stetig weiterzuentwickeln. Damit wir als Scrum Master hier effektiv unterstützen können, benötigen wir einen entsprechenden Methodenkoffer und die Kompetenz, diese Werkzeuge bedarfsgerecht und wirkungsvoll einzusetzen. Folgende fünf Aspekte würde ich euch dazu mit auf den Weg geben, die ich als konkrete Anhaltspunkte sehe, um für sich selber zu bestimmen, wo ich stehe und wo ich konkret ansetzen sollte, mich dabei weiterzuentwickeln, um wirklich effektiv in dieser Kompetenz zu agieren. Und als erster Aspekt geht es mir ganz bewusst eben nicht um die Methodenfülle oder die Methodentiefe, sondern es geht darum, dass wir eine Awareness haben müssen für die Situation, in der wir agieren. Dass wir wissen, was ist das Problem, so dass wir passgenaue Werkzeuge auswählen können und sinnvoll zu dem jeweiligen Kontext ausrichten und ausgestalten können. Und ganz ehrlich, wenn ihr das halt nicht habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr euch einfach an irgendwelchen Methodenkochrezepten festhaltet und darauf hofft an der Stelle, dass wenn wir sie nur richtig machen, dann werden sie auch wirken. Und genau das passiert hier halt eben gerade nicht. Als zweiten Aspekt sehe ich es als wichtig an, dass wir einen ausreichenden Set an Methoden haben, um dem Scrum-Team und dem Umfeld effektiv helfen zu können. Das heißt einen gewissen Grundstock an Methoden, mit dem wir auf die typischen Sachen, die wir erwarten, wirkungsvoll eingehen können und souverän wirken. Als dritten Aspekt sehe ich es als wichtig an, dass die bloße Masse an Methoden, die wir kennen und die wir runterbeten, eben nicht ausreicht, sondern dass wir die Methoden wirklich verstanden haben müssen, so dass wir in der Lage sind, die Methoden zu adaptieren. Das heißt, sowohl in dem Kontext, in dem wir arbeiten, diese so anzupassen, dass wir passgenauer, flexibler und wirkungsvoller agieren können, als auch, dass wir in der Lage sind, bestimmte Methoden auch einfach umzuwidmen und in einem ganz anderen Kontext zu benutzen, wofür sie bisher nicht gedacht waren und dabei dann eben nicht viel mehr Tools brauchen, sondern wiederkehrend routinierend ähnliche Sachen einsetzen können und so halt auch eine gewisse Souveränität mit unserem Grundstock an Methoden, den wir einsetzen, gewinnen. Der vierte Punkt, mag im ersten Moment klingen wie eine Doppelung von dem dritten, ist mir aber als alleinstellender Punkt sehr wichtig. Es ist nämlich der Punkt, dass wir in der Lage sind, in der direkten Interaktion die Methoden on the spot nachjustieren zu können, so dass wir wirklich auch passgenau auf Dynamiken reagieren können. Das heißt, im Vergleich zu dem Aspekt vorher, wo es darum ging zu sagen, okay, ich bin grundsätzlich in der Lage, dass ich die Sachen so gut verstanden habe, dass ich weiß, wie ich sie umwidme und anpasse, geht es hier darum, eine Souveränität und eine Flexibilität entwickelt zu haben, um in der Situation mit ersten Handlungen reinzufühlen, um dann halt auch zu sagen, jetzt passe ich das auf den Kontext an. Weil wenn ihr das könnt, dann könnt ihr noch flexibler und noch wirkungsvoller mit den Dynamiken, die im Change einfach entstehen, umgehen. Als fünften und letzten Aspekt sehe ich den Punkt dabei, dass wir in der Lage sind, wenn wir für eine Situation keine passenden Werkzeuge sehen, in der Lage sind, neue zu erfinden, um auch hier effektiv zu wirken. Das ist ein Stück weit sicherlich auch so ein bisschen die Königsdisziplin und wahrscheinlich muss das auch nicht jeder Scrum Master können. Aber wir brauchen Scrum Master, die in der Lage sind, wenn neue Situationen entstehen, uns dabei zu helfen, neue Werkzeuge zu schaffen, die mit diesen neuen Gegebenheiten umgehen können. Beispielsweise, wo Corona aufkam, brauchten wir ja zum Beispiel auch Sachen wie neue Remote-Simulationen. Sachen, wie wir damit umgehen können, wenn wir nicht direkt auf ein Team drauf gucken. Und deswegen finde ich diesen Aspekt vielleicht auch am schwierigsten, aber dennoch wichtig, dass wir Leute haben, die als Scrum Master das können. Mein Ziel war es, aus dem Thema der Woche Methodenkompetenz so rauszugehen, dass ich eine konkrete Orientierung habe, mir die Frage zu stellen, was kann hier ein guter Scrum Master? Und ich muss euch sagen, ich bin da eigentlich mit diesen fünf Aspekten sehr zufrieden, weil sie von meinem Eindruck her so konkret sind, dass wir uns fragen können, was davon kann ich, was davon kann ich nicht, wo kann ich etwas aufbauen, um uns damit auch einen Kompass zu verschaffen, hier wirklich die nächsten Entwicklungsschritte für uns selber zu identifizieren. Gebt mir aber gerne mal eine Rückmeldung, ob ihr diese Punkte als griffig und klar genug seht oder wo ihr nochmal nachbessern wollt. Aufbauend auf diesen fünf Aspekten wollte ich jetzt nochmal ein paar Anhaltspunkte geben, wie wir an diesen Punkten arbeiten können, um uns wirklich zu verbessern. Zum ersten Aspekt, dass wir ein Awareness für die Situation haben, dass wir eine Klarheit haben, was für Probleme dort aufkommen können, so dass wir dort auch passgenauer die richtigen Werkzeuge auswählen und ausrichten können, damit sie kein Selbstzweck werden. Da sehe ich als ersten Aspekt, den wir wirklich gut können müssen, den Punkt, dass ein Scrum Master hier ein wirklich gutes Verständnis von dem Kern von Scrum braucht. Das heißt, dass wir ein klares Gefühl haben, wie man den Rahmen effektiv nutzt, wo man effektiv dabei unterstützen sollte als Scrum Master und wo typischerweise die beteiligten Personen mit Scrum zumindest anfangs sich schwer tun. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, Scrum in vielen Umgebungen ist ja bewusst eine andere Herangehensweise als vorher, weil nur wenn sie signifikant anders ist, hat sie ja auch eine Chance, uns signifikant bessere Ergebnisse zu schaffen. Und das stellt uns natürlich aus ihrer Andersartigkeit vor der Herausforderung, dass es eine Masse, ein breites Set an Herausforderungen und Dysfunktionen gibt, wo wir unterstützen müssen, damit wir als Scrum Master wirklich unserem Team effektiv weiterhelfen. Und jetzt stellt sich natürlich dazu die Frage, wie kommen wir zu diesem tieferen Verständnis? Und aus meiner Sicht reicht es nicht aus, dass wir einfach nur den Scrum-Guide gelesen haben und glauben, dadurch Scrum verstanden zu haben. Bitte nicht, da überlesen wir eh die Hälfte. Es reicht auch nicht aus, dass wir mit einem erfahrenen Scrum-Master mitlaufen, weil das führt in der Regel einfach nur dazu, dass wir versuchen, die Praktiken, die sich für ihn bewährt haben, für uns möglichst gut aufzunehmen und zu kopieren und dann stülpen wir sie einer anderen Umgebung über und haben danach richtig Spaß. Das bitte auch nicht. Um hier zu einem tieferen Verständnis zu kommen, da ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir die Kernaspekte erleben, für uns aufarbeiten, in den Diskurs gehen, Widersprüche erkennen, um dort wirklich ein Level an Klarheit zu haben und auch zu wissen, wo es haken kann, wo wir ran müssen und dann halt zu helfen. Genau deswegen finde ich es ja zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ein guter Scrum Master auch Irgendwann mal ein interaktives Scrum Master Training gemacht hat, um einfach halt wirklich auch entweder seine Erfahrungen, wo es sicherlich auch Halbwissen und Dysfunktion gibt, in einem solchen Training zu konsolidieren und Klarheit zu gewinnen, worum es geht und die zentralen Aspekte einfach auch zu erleben. Und natürlich würde ich mich dabei freuen, wenn der ein oder andere von euch zu mir in mein Training kommt an der Stelle, um solche Sachen nochmal aufzuarbeiten. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe anderer Trainer, die euch dabei helfen können. Wichtig wäre mir nur, dass ihr es bitte nicht einfach nur versucht aus Büchern zu lernen und euch dann zu wundern, warum ihr sehr viele Missverständnisse in der Arbeit mit Scrum weiter reintragt. Und als zweiten Tipp möchte ich euch nochmal mein freies Webinar, den Kern von Scrum erleben, ans Herz legen, weil dort biete ich euch eine 90-minütige Session an, in der wir nochmal aufarbeiten, was der Kernunterschied ist zu einer planvollen Arbeitsweise, der in vielen Arbeitsumgebungen vorher vorherrscht und in Scrum häufig noch immer nachwirkt, was halt eben auch nochmal sehr klar darstellt, was der Kern von Scrum ist, die Empirie, wie wir systematisch aus Erfahrung lernen und dadurch dann halt uns eine Chance geben, besser, bessere Produkte zu entwickeln und den Teil machen wir dann in diesem freien Webinar mit meiner Remote-Scrum-Simulation nochmal mal erlebbar. So gesehen kommt gerne in diese Session. Guckt euch da noch mal den Scrum-Guide an, so dass ihr einen Anstoß habt zu sagen, das im Kern ist der Punkt, wo es in Scrum drum geht. Es geht nicht darum, jede Kleinigkeit oder Mechanik perfekt zu beherrschen und zu sagen, wie hält man jetzt Planning-Poker-Karten oder sonst irgendwas hoch? Das sind Praktiken, die kann man benutzen. Man muss den Kern verstanden haben und guckt euch bitte solche Sachen an. Ihr findet natürlich den Link zu meinem freien Webinar auch in den Shownotes von dieser Folge. Und auch da würde ich mich freuen, wenn beim nächsten Mal der ein oder andere von euch einfach mit dabei ist. Darüber hinaus sehe ich es als einen Schlüssel an, dass man echte Fallbeispiele strukturiert, mit anderen Praktikern durchspricht, sodass man ein Gefühl für die typischen Probleme und Herausforderungen entwickelt und wie man dort vorgehen kann. Auch da eine gewisse Bandbreite an Ansatzpunkten zu gewinnen, um dann halt auch einfach ein Gefühl zu kriegen, ah, so kann ich hier agieren, um dann halt später auch stärker zu lernen, was passt denn zu mir, was passt in meinen Grundstock an Themen, wie ich hier agieren will und wo ich vielleicht auch später tiefer gehen will. Dazu ist leider meine Erfahrung, dass in den typischen freien Community-Events, die sind so unverfänglich, dass man leider in genau diesen Austausch bei den kritischen Punkten nicht reinkommt. Und genau deswegen habe ich für mein Mentoring-Programm für agile Coaches und Scrum Master den Kern dieses Programms darauf ausgerichtet, dass wir einen regelmäßigen Austausch zu euren Fallbeispielen, zu euren Problemen haben. Und es macht wirklich Spaß, dort mit anderen Praktikern in den Austausch zu kommen, um gemeinsam einfach zu sehen an der Stelle, okay, was sind die Probleme? Hey, ich bin mit denen nicht alleine. Da gibt es typische Sachen. Aber da kommt man dann auch sehr schnell zu diesem breiten Set an Möglichkeiten, wie man dort agieren kann, um dann halt einfach auch eine Idee zu entwickeln. Okay, in welche Sachen muss ich denn weiter reingucken? um einen guten Grundstock zu haben, wie ich dort agieren kann, agieren sollte und einfach gut vorbereitet bin. Wenn du ein Gefühl dafür kriegen möchtest, wie ein guter, strukturierter Austausch abläuft und einfach auch dabei mal sehen möchtest an der Stelle, ob dir so etwas dabei hilft, wirklich auch weiterzukommen, wirklich auch ein weiteres Set an Möglichkeiten für dich zu entdecken, wie du dort agieren kannst, dann komm gerne mal in mein kostenloses Scrum Master Dojo. Da arbeiten wir nämlich alle vier bis sechs Wochen einfach auch mal typische Fallbeispiele auf mit der Struktur, die wir auch bei uns im Mentoring-Programm benutzen. Und vielleicht hilft dir dieses Format einfach auch dabei, ein gewisses Gefühl zu entwickeln, was alles noch möglich ist und dafür dann halt auch einfach einen Abgleich für dich in deinen Situationen zu bekommen, wo du denn Methoden brauchst. Was uns zu Aspekt 2 bringt, nämlich, dass du einen ausreichenden Set an Methoden brauchst, um dein Scrum-Team und deinem Umfeld effektiv zu helfen. Und da bin ich erstmal dankbar, dass wir eine so tolle, agile Community haben, mit so vielen tollen Ressourcen, wie dem Retromaten, wie Sachen wie Liberating Structures, die uns viele Anhaltspunkte geben, wie man in einer Breite, in einer Situation agieren kann. Genauso gibt es praxisnahe Bücher, wie das wunderbare Buch Find Your Why, was mir dabei geholfen hat, für meine Orientierung von mir selbst auch richtig gut den Purpose zu reflektieren. Und letztlich ist daraus zum Beispiel dann auch der Firmenname Enable Change entstanden, auch ganz ohne, dass ich dazu irgendwann mal irgendwo einen Workshop gemacht habe, sondern einfach, weil ich das Buch gelesen habe und dann mit Anna Ruder zusammen ins Sparring gegangen bin, um an diesem Thema zu arbeiten. Also das ist eine Sache, da gibt es wirklich tolle Sachen, aber gerade wenn ihr euch am Anfang eurer Reise befindet, muss ich euch sagen, alleine Bücher zu lesen, alleine sich Methodenbibliotheken anzugucken, reicht als Orientierung in der Regel einfach nicht aus, weil man einfach den spirit dieser sachen so nicht ausreichend versteht oder die sachen auch ganz absurd umbiegt und damit möchte ich persönlich dann wenn man sachen so umbiegt möchte ich jetzt nicht vor meine leute in der organisation treten oder als externer versuchen dann so zu tun als ob ich das gut kann sondern da brauchen wir dann am ende auch wirklich das erleben die direkte interaktion um solche neuen ansätze für uns besser verorten zu können und damit zu agieren und natürlich kann hier auch wieder ein gutes interaktives Scrum-Training oder Scrum-Master-Training den ersten Grundstock, die erste Orientierung geben. Ganz einfach, weil es aus der Interaktion her die Methoden, die Mittel vorlebt, die es braucht, um dort gut zu interagieren, passende Simulationen hat, wo man das Ganze gut aufgreifen kann. Aber neben den Sachen, dass es dort Trainings gibt, gibt es halt einfach auch wirklich viele tolle, hilfreiche User-Groups, zu denen ihr gehen könnt, um Sachen aus erster Hand zu erleben beispielsweise höre ich hier in Hamburg sehr gute Sachen von der Liberating Structures User Group, wo man halt einfach immer wieder auch unterschiedlichste Themen aufarbeitet, um dabei in der Interaktion gemeinsam halt einfach ein Gefühl für diese Methoden zu bekommen und einfach auch daraus dann halt einfach eine gute Orientierung zu haben an der Stelle und sich sukzessive eben auch die Frage zu stellen, in welchen Bereichen brauche ich weitere Methoden, um hier als Grammaster Master gut zu agieren? Was habe ich damit? Wo möchte ich hingehen? Passt das? Und da kann ich euch einfach nur raten, guckt euch um, geht halt auch zu freien Events und überlegt euch dann halt auch wieder vertiefend, welche Trainings vielleicht euch dabei helfen können, da noch tiefer zu gehen. Aber es gibt halt erstmal auch ganz viele spannende Sachen, wo man direkt so hingehen kann. Und zu Corona ist die Eintrittsschwelle, wenn ihr auf Meetup kommen oder andere Quellen guckt, einfach gar nicht so groß, weil da kann man sich umgucken. Und da gibt es halt eben auch wirklich tolle Events, wo ihr wirklich direkt etwas mitnehmen könnt. Ab dem dritten Aspekt wird es jetzt langsam schwieriger, weil hier ging es ja darum, dass die bloße Masse an Methoden nicht ausreicht, sondern wir in der Lage sein sollten, halt eben auch Methoden so zu adaptieren, dass wir in unserem Kontext passgenauer, flexibler und wirkungsvoller agieren können, einfach weil wir wirklich es darauf zuschneiden, als auch, dass wir ein breiteres Set an Methoden haben, einfach eben weil wir nicht Tonnen mehr Sachen lernen, sondern weil wir einfach auch, Methoden umwidmen können und plötzlich in einer Vielzahl von Situationen effektiver agieren können mit einer Methode, in der wir Firmen sind, auch wenn wir sie jetzt ganz woanders nochmal benutzen. Und dazu ist erstmal die wirkliche Grundlage ganz wichtig, dass wir die Methoden, wir benutzen, halt wirklich richtig gut verstanden haben, damit wir eine Basis haben, diese zu variieren und abzuwandeln. Dazu braucht es ein wirklich gutes Verständnis der übergreifenden Intention einer Methode, als auch von jedem Teilaspekt, der sich da drin befindet, so dass wir sagen können, hey, wenn wir das so nehmen und so anders machen, dann kann man das ja auch so und so benutzen. Mir hat es hier ungemein geholfen, dass ich mit sehr erfahrenen Leuten zusammengearbeitet habe, die selbst einfach schon Sachen variiert haben. Und daraus halt einfach einen Denkanstoß zu kriegen, okay, wenn man das so macht, dann kann man das auch so variieren, einfach weil ich Sachen gesehen habe wie bei einem typischen Open Space geht man ja hin und sagt, am Anfang machen wir einen Marktplatz, sammeln die Themen, die wir dabei haben und danach haben wir quasi so einen Meetingplan für den Tag. Und wenn sich irgendwie Dynamiken aus der einen Session zur nächsten ergeben, dann werden die meistens nicht aufgegriffen. Und da habe ich zum Beispiel von Andrea Tomasini mal gelernt an der Stelle, das kann man so machen, man kann aber auch hingehen und sagen... Wir rufen einfach am Anfang aus, wer hat ein erstes Thema, finden über Gruppierung erste Themen, machen diese und stellen die nach der ersten Runde einfach wieder vor und machen danach wieder ein, und was ist, sind die Themen für die nächste Runde? Und dadurch konnten sich die Sachen dann einfach mal völlig aufschaukeln. Und solche Erfahrungen haben mir halt einfach dabei geholfen zu sehen, okay, Variationen sind möglich, Variationen sind gut und es geht auch viel mehr als das, was man so als Standardskript irgendwo im Internet findet. Aktuell frage ich mich hier ehrlich gesagt noch, was kann man hier als Übungsräume schaffen, damit Leute hier eine Idee für entwickeln, was möglich ist und wie man hier weitergeht. Auch damit man sich so ein bisschen von dem Anfangszustand löst, einfach ständig zu versuchen, sehr klar, sehr genau eine Methode zu verstehen oder nachzuahmen, hinzukommen zu, warum machst du das? Warum hat das diese Teilaspekte? Was wäre, wenn wir das anders machen? Und da sehe ich momentan recht wenig Übungen, die einem dabei helfen, dabei wirklich, sich da so zu hinterfragen, um Leuten halt auch so ein bisschen zu helfen, aus dieser Unsicherheit rauszukommen und dieser Hörigkeit, ich habe gelesen, das muss man genauso so machen und dann zu fragen, ja, aber warum, warum passt du es nicht an? Also gesehen, ich glaube, da müssen wir nochmal überlegen, wie dazu Interaktionen aussehen können. Wenn ihr da was kennt, schreibt mich gerne an, weil momentan habe ich da noch keine Idee für, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mehr da schaffen, weil momentan die letzten Jahre ich sehr stark sehe, dass die Hörigkeit zu Methoden, die irgendwer aufgeschrieben hat, einfach zunimmt und gute agile Coaches, gute Scrum Master sind für mich halt eben nicht Leute, die einfach auf chefkoch.de gehen und Kochrezepte sich äh, sich angucken und dann irgendwie davon erhoffen, ein Chefkoch zu werden. Es geht darum, die Sachen nicht zu kopieren, es geht darum, sie zu kapieren und daraus dann eine Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Nur so kommt er auf den nächsten Level. Wenn ich jetzt ähm, bei Aspekt 3 jetzt gerade so ein bisschen an meine Grenzen stoße, was wir da tun können, dann ist natürlich bei der Frage, okay, wie lerne ich denn dann in der direkten Interaktion, direkt aus den Rückmeldungen, die ich dort kriege, die Sachen direkt daraus nachjustieren zu können, on the Spot, um dort weiterzugehen und da ist momentan meine Antwort Übung. Ich glaube, dieser Punkt kommt wirklich erst, nachdem wir den Aspekt 3 gelöst haben. An der Stelle kommen wir hier hin, an der Stelle, dass wir Übungen haben, Souveränität entwickeln, nach Methoden, wie wir sie eingesetzt haben, auch mal mit äh, anderen Scrum-Mastern, äh, anderen agilen Coaches uns Manöverkritik geben, um daraus dann zu lernen, stimmt, da könnte ich auch mal was anders agieren. Stimmt, das ist ein Signal, wie wir hier agieren können. Aber momentan sehe ich auch in diesem Bereich bisher, keine wirklichen Übungen, keine wirkliche Orientierung, die einem dabei hilft, wirklich tiefer weiterzukommen, sondern da sagt jeder so ein bisschen, es kommt drauf an, da musst du deine Intuition entwickeln, aber wir haben halt nichts, um die Reise zu beschleunigen. Was uns zum fünften Punkt bringt, nämlich, dass wir in der Lage sind, wenn es keine passenden Methoden gibt, neue Methoden zu empfinden, dass wir auch auf neue Situationen besser reagieren können und da wirklich was Passgenaues haben. Jetzt für die Methodenentwicklung an sich habe ich hier aktuell nichts. Und wenn du da was hast, schick mir das gerne her. Wir übernehmen das gerne als Link hier auch in diesen Podcast, in den Artikel zu dem Podcast mit rein. Jetzt spezifischer zur Entwicklung von agilen Spielen habe ich mal vor neuneinhalb Jahren ein YouTube-Video aufgenommen. Wie entwickelt man ein agiles Spiel? Worauf kommt es dabei an? Aus meiner Erfahrung, wie ich das Kanban-Pizzaspiel damals entwickelt habe. Und da teile ich so ein bisschen breche ich relativ gut eigentlich runter an der Stelle, worauf es ankommt, damit man so etwas entwickeln kann, damit das effektiv und passgenau ist. Und zusätzlich habe ich damals ähm, auch mal einen Artikel geschrieben, was zeichnet ein gutes, agiles Spiel aus, um halt einfach auch eine Orientierung zu geben, wie bewerte ich denn, was ein gutes, agiles Spiel ist, sodass wenn ich solche Sachen kenne, ich in der Auswahl sicherlich auch etwas habe, aber auch in der Orientierung, das ist der Anspruch, wo es hingeht. So gesehen, guckt euch die beiden Sachen gerne mal an. Ich werde sie in äh, dem Artikel zu der heutigen Folge verlinken. Aber jetzt zu dem Thema Methodenentwicklung selber habe ich nichts. Und wenn da irgendwer von euch was hat, bitte her damit. Ich werde da selber neugierig, aber ich würde es halt auch gerne im Artikel teilen. Ich hoffe auch, wenn ich bei Aspekt 3 äh, bis 5 jetzt ein bisschen dünner war, dass ihr einige Ansätze hier draus mitnehmen konntet, wo ihr ansetzen könnt an der Stelle um diese Kompetenzen sinnvoll für euch weiter auszugestalten. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen von euch vielleicht auch nochmal einen Anstoß gegeben zu sagen, hey Ralf, pass auf, da habe ich was, das schicke ich dir mal zu, weil ich lerne ja auch unglaublich gerne was von euch. Das ist ja keine Einbahnstraße. Und damit kommen wir jetzt auch zum Abschluss von dieser Folge. Und zusammenfassend kann ich nochmal sagen, ich freue mich unglaublich auf den Austausch mit euch zum Thema der Woche. Einfach dort fokussiert, Themen sich aufzugreifen, und zusammen einfach im Sparring mal diese Themen so ein bisschen aufzuarbeiten und ein paar Klapperbegriffe einfach mal so klar zu kriegen, dass wir dabei eine Konkretheit reinkriegen, dass sie uns einfach dabei helfen, dort Themen zu adressieren und auch für uns selber eine Orientierung zu haben, wo bin ich da, wo kann ich da dran arbeiten. Und da bin ich eigentlich mit den fünf Aspekten zur Methodenkompetenz eigentlich ganz zufrieden, weil ich finde, die sind so konkret, dass man da drauf gucken kann und sich fragen kann, Mensch, was habe ich davon, was fehlt mir davon, und woran will ich als nächstes arbeiten? Wobei mir da, ganz ehrlich gesagt, noch das Feedback von euch fehlt. Sind diese fünf Punkte denn so konkret, dass sie auch euch dort eine Orientierung geben? Und wo müssen wir vielleicht auch nochmal nachschärfen, damit sie diese Klarheit haben? Aber ich bin auch sehr gespannt, was sich noch daraus entwickelt, dass ich relativ klar benannt habe, bei den äh, fünf Aspekten, was ich da schon sehe, wie man da gut dran arbeiten kann, aber auch ganz klar gesagt habe, wo ich die Lücken sehe, weil ich glaube, da kann sich noch der ein oder andere spannende Austausch mit euch entwickeln, sodass wir da vielleicht auch wirklich nochmal ein paar Lücken schließen und eben nicht einfach nur benennen, was es dort gibt. Ich jedenfalls freue mich drauf, wenn ihr damit dabei seid. Meldet euch bitte bei der Community an, bringt euch dabei ein, lasst uns da zur Klarheit kommen und ich hoffe, dann hören wir uns bald wieder. Bis dann!